0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um VetorCast, hoje falaremos sobre um tema muito interessante. Vamos falar sobre o Mindfulness nas organizações. E para nos aprofundarmos mais neste tema, tenho a alegria de chamar aqui hoje o nosso convidado, ele que é pós-graduado em Psicologia Transpessoal pela Uniluz, instrutor em Mindfulness pelo Centro de Promoção de Mindfulness, certificado em Desenvolvimento Dinâmico do Potencial Humano pela Academia Brasileira de Ciências Mentais, Diplomado em Executive Coaching pela Kingston College. Certificado em Personal e Professional Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching. Seja bem-vindo, Laudio Nogues!
1: Olá, Bruno. Olá você que ouve esse podcast. É, gostaria de agradecer bastante a Vetor por esse convite. Mais uma vez, estamos por aqui para evoluir um pouco mais sobre esse tema tão... Precioso e tão necessário nesse momento. Queria parabenizar, aproveitar a oportunidade para parabenizar a Vetor por este canal aqui, o VetorCast, é? que traz tanta, tanto conteúdo interessante, tanta coisa bacana e por toda a trajetória da Vetor também, que vem é, trazendo não é? e vem cada vez mais. É, aumentando a possibilidade de desenvolvimento né, de tantos profissionais, tantas pessoas, então eu me sinto honrado de estar aqui é, prestando essa contribuição para aqueles que se interessam pelo tema né, do Mindfulness nas organizações muito obrigado, muito obrigado mesmo, Bruno
0: Obrigado por aceitar o convite e estar aqui hoje novamente, Laudio. É uma honra ter você aqui em nosso podcast. Em nosso outro encontro, falamos sobre o Mindfulness e sua prática. Hoje, a ideia é entender sobre o Mindfulness dentro do contexto organizacional. Você poderia começar nos explicando como o Mindfulness pode se conectar com o ambiente organizacional?
1: Bom, Bruno, o, o Mindfulness é uma qualidade mental, né? estar consciente, estar com atenção plena que se aplica na vida né, dos seres humanos. E não poderia ser diferente nas organizações. Ainda mais quando você se insere num contexto organizacional onde tantas coisas não é, são necessárias para que a gente alcance né, as empresas, as equipes, as pessoas alcancem os seus objetivos. Em paralelo a isso, você tem todo um ambiente de competitividade, um ambiente onde é necessário uma, uma interação entre as pessoas que caminhe na direção da produtividade, né, do, é, do entrelaçamento de diversos interesses, buscando é, o, o, alcançar, chegar em algum ponto. Né. E o mindfulness ele se conecta com as organizações na medida que ele é, oferece uma via em que as pessoas individualmente é, se é, conectam, antes de mais nada, consigo mesmo. Não é? E não há caminho mais é, é, precioso de você conseguir entender o mundo, entender as pessoas, do que o caminho da introspecção, o caminho da autocompreensão, né, através deste, né, através desse posicionamento de um olhar é, interno, você então tem grande chance de se, é, de se observar no mundo que te cerca. E dali então você começa a estabelecer uma, uma qualidade né, de de interação, de relacionamento, é, que, que é, tende a ser muito mais, muito mais próspero. Ainda mais quando as organizações valorizam não é, a, a essência humana, valorizam o ser humano e oferecem um ambiente pavimentado para que é, essa, esse potencial humano aflore é, de maneira, é, de maneira não é, mais, mais fluorescente. Se houver, então, esse casamento perfeito, onde a empresa, na sua cultura, oferece, então, essa valorização do ser humano né, e essa possibilidade desse florescimento humano, é, cabe, então, às pessoas, dentro da sua unidade mais simples, que é a, o próprio ser humano, e através de, da formação de suas equipes, né, se sentirem, cabe a essas pessoas se sentirem motivadas, né, à vontade, seguras para que é, é, expressem e coloquem e contribuam é, de maneira é, aberta, né, sem a, a preocupação da, repre, é, da represália, sem a, a preocupação da depreciação, né, sem a preocupação né, de uma competição mais agressiva, mais... É, insalubre, né? então o mindfulness ela é um veículo, né? ela é uma forma de você conquistar esse lugar interno onde você tem a possibilidade mais, é, uma maior possibilidade, uma vez que a empresa também é, abre esse espaço é? para que a, as pessoas tenham esse, essa contribuição cada vez mais próxima do seu potencial máximo então esse é o grande é a grande conexão entre né, o mindfulness e as empresas né, fazendo com que é, é esse essa liga né essa é, esses esses elos se unam de maneira é, poderosa né, sempre é, observando a, a um objetivo comum sempre observando né, uma trajetória onde a gente está é, sendo inspirado por alguma coisa que a empresa já é, estabeleceu ou já é, consolidou como sendo aquilo que é, todos precisam da sua contribuição, por menor que seja, para, para ser atingido num ponto futuro. Então essa é a, é a grande liga do Mindfulness e, e as organizações. Você poderia nos contar
0: mais sobre os benefícios que essa prática pode trazer para o ambiente organizacional?
1: Essa é uma pergunta bem pertinente, Bruno. Porque, de fato, no, no ambiente de negócios, no ambiente organizacional, é, é sempre colocado é, essa pergunta em cima da mesa. Né? O que eu ganho com isso? O que, qual é o benefício disso? Ao mesmo tempo que ela é muito pertinente ela pode ser comprometedora, porque uh, uh, o engajamento em um programa de mindfulness tem que pressupor, parte do princípio, que os benefícios, eles, é, são, é, eles acontecem, mas de uma maneira que não pode ser, é, de uma certa forma, é, através de uma expectativa. Né? Você não pode colocar assim, como por exemplo, né? eu vou colocar este dinheiro nesse, neste investimento porque eu tenho a expectativa que ele vai dobrar meu capital. Né? Então, isso é um raciocínio muito cartesiano da, do, e muito ligado ao investimento né? do, é, é, no, mundo, no mundo dos negócios, né? E as empresas, quando contratam um serviço de mindfulness, ou qualquer serviço, né, a primeira pergunta que eles falam é isso. Né? Qual será o benefício? É claro que existe uma estatística, existe já comprovações muito robustas através de, de centros de é, pesquisa né, científica a respeito do mindfulness, que comprovam benefícios, né? Mas é muito complicado a gente partir do ponto de um lugar é, comum de, é, de expectativa de retorno do investimento né, quando se trata de mindfulness. Aliás, né, quando se trata de seres humanos, tá certo? Então, é, é como se assim é, pudesse se imaginar que houvesse uma base homogênea né, e partir dali a partir dali aplicar algum tipo de tratamento em que todos caminhem na mesma, eh, na mesma proporção, na mesma direção, com o mesmo rendimento. Isso não acontece em seres humanos. Né? A base não é homogênea. A base é contaminada por diversas realidades né, que eh, se, se juntam no mesmo ambiente para o mesmo objetivo. Né? Então, só, a part só daí você já começa a perceber que é, qualquer coisa que se aplique ali pode ter é, variações é, em relação ao que, que vai dar nisso, né? o que vai resultar nisso. Né? E um dos princípios básicos é, da prática do Mindfulness é você sentar para praticar a, a, o Mindfulness sem criar essa expectativa do retorno. Né? E, e, e simplesmente... Deixar que aquilo aconteça de uma maneira natural. E é comprovado, existem comprovações que isso ah, acontecerá em maior ou menor proporção. O, importante, eh, o mais importante de tudo é, é esse, essa, essa crescente, né? e quando eu digo crescente é porque eh, qualquer benefício que venha a acontecer ele acontece através eh, de, uma, eh, de uma prática constante né, de uma prática regular, né? então é, eu, é, qualquer benefício que venha né, a resultar no futuro, ele começa principalmente né, da, da da condição de você né, se é, auto explorar, né? auto conhecer. Né? Então você a partir do momento que você se é, se coloca na, nessa ou se, se dá a possibilidade né, de ficar de frente para você mesmo né, e, ao mesmo tempo, ir é, trazendo sua mente para uma realidade que seja mais é, condizente, né, que seja mais compatível né, com a realidade de fato, né, porque é, vivemos, assim, de uma maneira geral, é, nossa mente vive muito no delírio né, do automatismo, sendo, vamos dizer... É, 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 assolada sendo é, é, assediada né, por, por pensamentos que estão muito ligados a preocupações ou coisas que foram forjadas no passado nossas experiências do passado não né, e é, ao mesmo tempo com essa com esse viés né, da, da, da subsistência né conquistado ao longo de milhares de, de anos não né, é, é de é, necessidade de, 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 de sobrevivência né? da espécie humana que sempre tem esse olhar é, que busca não é? É, aquilo que pode dar errado não é? então nossa mente vive nesses dois, é, nesses dois é, polos é? que é a, a lembrança memórias do passado e normalmente a gente é, fica muito conectado àquilo que não, não se deu bem né? não, não saiu muito bem e é, fazendo projeções baseadas nessas memórias. Né? Então, quando a gente é, emprega grande ou alguma parte do nosso potencial é, nessa tormenta mental, a gente, é, a gente negligencia não é, a possibilidade de estar muito mais é, no, vivendo o momento presente no seu é, potencial máximo. Não é? Ou, se não máximo, mais próximo do máximo. Então, é, esse é o ponto de partida. Não é? é uma consciência plena, não é? uma consciência, olhar o mundo de maneira muito mais consciente do que, é, do que a gente está acostumado a, a fazer. Não é? A partir daí, quando você é, humaniza não é, o mundo ao seu redor, através da percepção da, da auto-humanidade, é? É, com seus defeitos é, e qualidades né, com suas é, e admitindo diversas possibilidades, diversas formas é, de, de, de se encarar o mundo, não é? A gente começa então a ter uma flexibilidade para diversas coisas e e começa também a perceber que essa flexibilidade ela é boa, né, Essa variedade é, de, de olhares ela é boa e na medida que você é, consegue aproveitar o melhor de cada uma delas. Né? Então, é, o Mindfulness oferece esse, é, 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 esse, esse estar, né? essa, essa possibilidade de, de autoconhecimento e de percepção do mundo né? ah, com uma visão muito mais clara, muito mais verdadeira de como o mundo é livre do... do daquilo que a gente é, é, gostaria que fosse, na verdade. Né? E, através dessa aceitação, a gente desenvolve é, um melhor relacionamento com, com as pessoas, com os colegas é, de trabalho. Não é? A gente aumenta o nosso potencial não é, de criatividade, por exemplo, não é? porque a gente se livra de amarras, não é? que são nossas mesmo, não é? de autocobrança, não é? de... De medos, né? Então a gente se permite mais, tá certo? É, a gente até melhora a mesmo a nossa condição de saúde, né? Porque nós, é, à medida que estamos nessa, nessa é, condição melhor, né, de, de relacionamento conosco mesmo, nosso sistema imunológico é, tende a, 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 a funcionar muito, muito melhor, né? Então, é, a produtividade acaba, acaba aumentando. Eu poderia aqui citar um monte de, é, de possibilidades que quando o engajamento num programa regular de mindfulness é, pode, pode resultar, né? mas é, imagina, é, a partir do momento desse ponto que eu, que eu citei no, logo no início, né, desse olhar mais qualificado para o mundo, você começa, então, a extrapolar isso para uma porção de outras é, qualidades né, que o Mindfulness poderá viabilizar, eu diria. Né? Cabe a você, cabe às pessoas, cabe à empresa aproveitar esse, né, é, é, esse potencial né, para conduzir naquilo que é, for é, mais é, produtivo para a empresa, para o grupo, não é? e que as pessoas consigam enxergar o, auto, o benefício próprio não é? É, através assim, da, 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 do olhar é, de uma melhor qualidade de vida, e o benefício também para o seu trabalho, é? para a sua realização, é? para a sua, é, é, sua interação com o mundo que é, o cerca. Então, esses são, de fato, os benefícios do mindfulness. Mas sempre lembrando... Né, que são benefícios que são conquistados né, ao longo do tempo em uma, é, em uma prática regular né, e sempre é, com, esse, é, é, com esse olhar atento para os prog progressos efetuados à medida que se pratica. Eu queria encerrar aqui, eu sei que está longo essa resposta, mas eu queria encerrar dizendo assim... É, Talvez seja muito mais importante do que a gente elencar benefícios a gente prevenir contra, as, é, contra os desafios do mindfulness, né? Porque é, imagina que nós vamos é, iniciar uma jornada onde a gente vai fazer completamente diferente do que nós estamos acostumados a fazer a vida toda, que é pensar, prever, né? planejar, que é, é buscar alternativas, que é fazer coisas, né? Então, é, é, a mente que faz, a gente vai buscar a mente que é, a gente vai sentar e vai é, trazer aqui práticas meditativas que vão estar simplesmente voltadas à intencionalidade de sermos quem somos. E isso nossa mente é, não entende a, a princípio, né? fica um pouco confusa, e aí começa a surgir os desafios começa a surgir a inquietude e aí eu já, começo, eu já tiro o mito, né? esse mito da, a, da questão do mente vazia. Né? O mindfulness não tem como... Aliás, a meditação, quem acha que é para esvaziar a mente, está né? completamente enganado. Né? Na verdade, você estabelece uma relação melhor com seus pensamentos né? e à medida que você é, encara seus pensamentos com abertura, curiosidade e gentileza, você simplesmente né, é, observa o que está acontecendo na sua mente e aí retorna para a sua âncora, né, âncora meditativa, que pode ser a respiração, pode ser alguma parte do seu corpo. Então, é, esse exercício de percepção e volta à sua âncora é que é, na verdade, assemelhado ao exercício do, da musculação, onde você fortalece o seu músculo através de movimentos que, vão buscar esse é, é, esse fortalecimento, né? Então, por exemplo, mente vazia é, é mito, não, não 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 é não é não acontece desse jeito, mesmo para aqueles mais experientes, não é? A, inquiet, a inquietação, a sonolência, não é? Tudo isso são é, é, coisas que acontecem no início do processo, que fazem parte até do processo, né? Que acabam por incentivar a desistência, não é? Então é, é preciso ser resiliente continuar na, na jornada acreditar no processo que um, eu garanto que é, com um, 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 em bem pouco tempo tudo isso começa então a se transformar em um estado muito mais é, muito mais prazeroso muito mais é, 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 é reluzente né, de, de, de resultado da, da prática Tá certo? Então é isso. E como uma empresa detecta a necessidade da
0: busca dessa alternativa para ser incorporada dentro do ambiente organizacional, Laudio
1: Bom, a necessidade né, da prática, da incorporação, da, do aprendizado do mindfulness, caminha numa curva né, ascendente né, de, ao longo do tempo. E ela vem acompanhada de um movimento que acontece é, cada vez mais no mercado, né, que está nessa, nessa questão de buscar cada vez, é, de forma crescente, né, as habilidades humanas nas, humana nas pessoas. O, que, que, eu tô, o que, que eu quero dizer com isso? Então, desde, desde a Revolução Industrial, né, que colocou o ser humano... Não, retirou o ser humano desse ambiente onde ele era né, um artesão, ele era um, um, um ser que é, construía coisas é, se utilizando dos, é, de todo, ou se apropriando de todo o processo né, de, de produção em uma escala muito pequena né, e colocou esse ser humano diante de é, tarefas né, que são... É, muito mais voltadas para é, para a qualidade de você é, repetir gestos, né? Fazer gestos re repetitivos, ações repetitivas e com é, o máximo de velocidade possível. Eu estou falando do, do automatismo dos processos, né? Então é, retiramos lá a pessoa de de um, uma condição onde ela fazia é, todas as, 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 as etapas de uma fabricação, de uma ferramenta, é, de um utensílio, né, seja lá do, do, do que for. E colocamos é, diante ali né, de uma esteira né, de produção, onde você precisa simplesmente conectar uma parte é, da, daquele produto a outra parte e passar para diante, e aí outros vão... É, fazendo esse essa complementação. Então, é, em todos os, os processos, né, em todas as a, 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 as indústrias, né, seja a, a indústria mais voltada, por exemplo, né, é, eu no início da minha carreira eu trabalhei em contabilidade. Então, é, não existia o né, uso massivo do computador, né na verdade, existiu aqueles mainframes lá que era um processo todo que não era integrado. Né? Então, a gente tinha uma porção de gente produzindo planilhas na mão né? e a gente meio que é, sabia aonde pegar a matéria-prima para a, a matéria -prima, né? pra, pra, pra nossa tarefa específica, né? repetia alguns, é, alguns é, gestos, processos, e entregava para frente, para depois ser consolidado, para depois gerar um balanço e tal. Essa eu estou citando é da minha realidade. Existia campo de, um campo de você usar a sua intelectualidade, sim, né? mas é, grande parte do processo era simplesmente ter a habilidade de saber aonde pegar, encaixar no seu lugar certo né? e, e passar para frente no tempo é, é, desejado. Né? No tempo desejado. Isso, é, ao longo de muitos anos, né, e cada vez mais hoje em dia, com um avanço é, muito mais poderoso né, da, da, da tecnologia, é, isso cada vez mais é, 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 desaparece. Né, desaparece, porque é, tudo é, é feito hoje, ou grande parte né, da, das, das tarefas transacionais, e cada vez... É, mais a a, essas, é, a utilização avança para tarefas mais intelectuais, né? É, então é, o que que acontece? O que está sendo, vamos dizer assim, buscado, né? O que o que se coloca à frente das pessoas hoje é o desafio da utilização da sua é, é, do seu da sua essência humana, né? É, a utilização da, é, da capacidade de você usar tanto a sua intelectualidade, a seu poder cognitivo, né, com o seu poder né, de, de emocional, né? e, e disso é, extrair um néctar, extrair um, um produto né, que seja é, que seja muito mais é, aceito ou muito mais é, visto de uma maneira muito mais atraente, né do que simplesmente fazer tarefas é, manuais é, 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 transacionais. Né? Então, a, a necessidade, a pergunta é, é como uma empresa pode detectar necessidade. Eu diria assim, é, a condição única né, para que uma empresa vê, se veja na necessidade de, é, de buscar é, alternativas, eu não digo aqui somente o mindfulness, né? alternativas de fazer essa... É, é, desconstruir essa, essa condição mental, né, esse mindset é, dos trabalhadores, né, que a, a gente está nesse momento híbrido, onde é, a gente passa do, dessa condição mais... É, que está ficando para trás, né, de um ser humano mais, mais robotizado, para um ser humano mais próximo do humano. Né, a gente está resgatando cada vez mais aquela condição que a gente perdeu é, anos e anos e anos atrás, né? um, um par de séculos atrás. Então, a gente está buscando é, essa mesma condição hoje. Só que a nossa mente está muito ainda né, acostumada a, a buscar fazer mais do mesmo. A gente tem essa, essa pretensão né, de, é, de, de, de caminharmos sempre da maneira mais confortável, é possível Porque tudo isso que eu estou dizendo significa é, nos colocar diante de uma zona de aprendizado, né de fora da caixa, né fora da caixa do conforto. né Então é, é, é preciso que é, é, a gente é, seja reeducado, né, os seres humanos sejam reeducados a ficar confortável em ser desconfortável, né, se é que você é, me entende, né? É, é, a, ser educado a, a caminhar fora da, da zona de conforto né, e achar isso bacana, achar isso intrigante, achar isso legal né, e buscar é, sempre o, o seu melhor, né, o, é, entregar o seu melhor, o seu melhor conteúdo, porque eu garanto para você que está tudo disponível dentro da gente. O que a gente faz é simplesmente negligenciar isso né, através dessa busca é, automática de, de estar dentro da zona de conforto, a gente negligencia grande parte brilhante e reluzente que a gente carrega dentro da gente. Né? Então, é, é, não tem assim, uma, uma medição que diga ah, você precisa ou você não precisa né? de, de caminhos alternativos que levem a uma melhor utilização do potencial humano, da essência humana. Todos estão... No, dentro da mesma regra do jogo Todos, todos todas as empresas né, Todos os é, 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 que estão vivendo o mundo atual né, Que não tenham um estacionado né, em algum lugar é, Vão estar é, com necessidade de buscar caminhos é, Que vão trazer é, essa, essa condição humana Mais aflorada dentro das empresas Então a, a resposta é essa Todas, todas as empresas precisam buscar esses caminhos. O Mindfulness é uma ferramenta super poderosa para isso. Né? É, quer dizer, o Mindfulness, na verdade, é, precisa deixar claro que ele não é uma panaceia. É, ele, não, por si só, não, não resolve nada. Ele é, cria condições para que outras é, peças sejam aco acopladas para que é, haja, então, um avanço né, representativo, um avanço substancial é, na, nessa questão do, é, do florescimento do potencial humano né, é, canalizado para os objetivos, né, para as inspirações que a empresa pode proporcionar aos seus colaboradores. Então, é, a resposta definitiva... É, se você está vivendo no mundo atual, né, é, sim, precisa. Isso sem falar, né, sem falar num lado B da coisa, que é pós-pandemia, né, que é, é esse medo constante e né, crescente né, com relação ao terrorismo voltado para a utilização massiva da tecnologia, né, que leva as pessoas a terem esse temor, né, e é, o grau de ansiedade das pessoas cada vez é, é, não é? é crescendo cada vez mais até mesmo pela vida que levam é, essa essa interação massiva e diária com é, mecanismos de, de, de tecnologia não é tem vários fatores aí que não é o caso aqui da gente é, explorar nesse instante mas existe uma condição hoje no, no mundo não é? que coloca a gente diante de um favorecimento ao estresse, né, um favorecimento à ansiedade. Né, e isso tudo é, vai tirando a saúde mental das pessoas é, e, e vai, vamos dizer assim, jogando as pessoas dentro das empresas. Né, então as empresas têm responsabilidade, sim. Né, têm responsabilidade, sim, de, de buscarem um, uma, uma forma de, de, dar, de promover uma qualidade eh, de saúde mental melhor para os seus, eh, seus colaboradores. Né? Existem casos em que é possível você detectar isso muito claramente, que ah, 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 existem pessoas com, por absenteísmo, né? por eh, relatos que as próprias pessoas não queda na produtividade né? em função de uma condição de perda de saúde mental. Né? E isso está se tornando cada vez mais frequente nas empresas. Então, essa é uma condição mais extrema né, de detecção né, da necessidade de utilização de meios e o Mindfulness é, mais uma vez, é uma possibilidade muito viável para a promoção de saúde mental. Existe um movimento crescente na direção da
0: valorização da essência humana, na liderança e na cultura organizacional. Qual o papel do
1: Mindfulness nesse sentido? Muito obrigado por essa tua pergunta, Bruno. É, tem, eu tenho me debruçado bastante sobre isso e acabei de fazer meu trabalho de conclusão de curso é, da psicologia transpessoal. É, existe hoje um movimento um pouco é, ainda né, descoordenado, mas em seu início de processo, mas ganhando cada vez mais volume e força, de uma é, necessidade de humanização nas organizações. Né? É, eu estou batizando isso de gestão humanizante, né, que é uma gestão que contribui na humanização das pessoas. Ela é humanizante para dar esse sentido é, efetivo de que é uma... É uma constante, né? é um processo que, que, se, que, que caminha na sua evolução. Né? E isso se deve muito ao que eu acabei de explicar na, na, na pergunta anterior. Né? A, a, as empresas cada vez mais precisam se dar conta da necessidade de humanização né? de suas culturas, né? de suas formas de é, lidar, né? seja com os seus stakeholders, né? seja com os seus é, colaboradores, seja com os seus fornecedores, com os seus clientes. Né? É, e isso é uma, uma exigência, uma demanda que, na minha opinião, não tem volta. Até mesmo porque, né? como dito na, na pergunta anterior, a gente está tendo que se desapegar, né, daquele conforto de um trabalho, né, que sempre foi feito assim, para ter, vamos dizer assim, a que ter a postura, né, de um reinventar a cada dia, um reaprender, né, constantemente, né? Então, é, é, e isso é muito bom, isso é boa notícia, isso não é má notícia, porque a nossa nosso potencial nessa área é infinitamente maior do que qualquer máquina e né, de qualquer tecnologia, pelo menos por enquanto. Né? Então, é, a gente só precisa se dar conta disso e a gente precisa criar mecanismos para que essa humanização é, ocorra né, cada vez mais é, é, de forma coordenada, suave, tranquila. Né? Então, é, o que hoje acontece é que ainda existe um pouco de resistência, ou mesmo aqueles que já admitem né, essa mudança, é, existe um, um, um pouco de, de passos cambaleantes nisso aí, né? um pouco de é, ações para vitrine, né? para ser mostrado né, que está acontecendo não é? quando é, é preciso muito mais aumentar a robustez é, desse, desse caminho. Não é? Então, a gestão humanizante é, ele, é, ela busca lidar principalmente com fatores que treinam né, a, a, as pessoas, os, os colaboradores, a saberem utilizar melhor o seu poder cognitivo. Né? É, todos nós temos um grande poder cognitivo, né, de, 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 de aprendizado. Né? É, o que a gente precisa hoje é, aprender a fazer é ser mais seletivo em relação a, a, a essa, né, esse aprendizado cognitivo, né, porque a oferta é muito grande e ela é muito descoordenada. Né, então, a gente precisa ter uma qualidade maior de seletividade nesse, é, nessa questão do aprendizado, né, sempre olhando para aquilo que mais agrega, né, agrega para é, a minha vida, para a minha contribuição para a empresa, né, e isso tudo sempre em, em coordenação né, empresa e colaborador tá certo a, a outra coisa que é preciso é um assunto já né, com certo é, anos de estrada né que é mas ainda muito carente né da, do desenvolvimento que é a questão de você ter uma melhor gestão das suas emoções né, através é, principalmente do conhecimento, dos pilares né, da, da inteligência emocional. Né, da inteligência emocional. E se você é, vai esmiuçar a inteligência emocional nos seus quatro pilares, né, é, que seria né, o autoconhecimento, a autogestão, né, a habilidade social e a empatia, né, então, é, se você olhar para dois pilares mais importante, muito ligado ao mindfulness, é a, a, o autoconhecimento e a autogestão. Quer dizer, a gestão das nossas emoções. Né? Então é preciso é, que a gente tenha uma condição muito melhor né, é, que vá encontrar essa capacidade né, de, ge de gerir a nossa emoção. Não é o caso assim, de a, a gente vive dizendo... Né? ou pensando que existe uma briga entre racionalidade e emoção, né? é, ou ser racional ou ser emocional. Na verdade, o grande poder né? que a gente pode desenvolver é, na sua essência máxima é ter a capacidade de é, juntar esses dois, né? ter é, a racionalidade é, numa medida que se integra com, uma, uh, com o emocional, dentro da, da, sua, da sua condição de regulação né, para é, entregar o melhor possível que a gente pode, é, que a gente pode né, conseguir, né, conseguir inter, integrar. É, a terceira inteligência, né, que eu falei da cognitiva, da emocional, é algo que surge no mercado, né, que até tem um, uma interpretação, a princípio, um pouco equivocada, que é a inteligência espiritual. Então, né? A inteligência espiritual não tem conexão com nenhum dogma, religião, nada disso. A inteligência espiritual, na verdade, é a conexão com aquilo que há de mais nobre no ser humano, né? que se a gente for trazer para uma linguagem mais compreensível, são valores éticos. Né? Então, é, poderia dizer, inteligência ética, né? é, é, que não necessariamente está involucrado por essa roupagem mais conhecida da, 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 da ética, que também se insere, mas é, também é, esse sentimento não é, mais altivo não é, de convivência com seres humanos, com a conexão com o um bem maior. Não é, independente de qual nome você queira dar, né, de, dependendo da sua crença, da sua, da sua é, questão individual em relação à sua espiritualidade. Então, é, seria é, o terceiro é, pilar, a terceira forma de inteligência que se acopla para a gente é, buscar essa humanização. Isso tudo na, é, na, na base, né, com, a, com a intencionalidade de você promover então, uma segurança psicológica dentro da, da, das organizações, de modo que as pessoas então, tenham a condição perfeita é? Né, para é, utilizar todo esse cabedal, né, todo esse, é, é, esse acervo né, de condição humana para promover o melhor é, possível. Então, isso é a, a gestão humanizante, que depende muito né, de fatores de você, vamos dizer assim, é, conduzir a coisa trazendo é, um olhar que eu consiga, eu, colaborador, consiga enxergar como o norte, a minha inspiração, né? é, o que eu contribuo, o que eu me sinta realizado no, no trabalho que eu faço, que eu possa contar para os meus amigos, para o meu companheiro, para minha companheira, né? para os meus filhos, né? o quanto que eu contribuo, quão legal é né? a minha contribuição dentro da empresa, ser reconhecido, né? receber feedbacks. Né? Então, é, é, tudo isso faz parte Dessa é, empresa que busca é, essa gestão, é, gestão humanizante. E a liderança tem papel fundamental nesse, é, nesse, nessa composição. Né? Liderança, desde a liderança né, do, lá a primeira liderança, né, o dono, ou o CEO, ou os, os, uh, os gestores máximos maiores da empresa precisam, na verdade, ter essa mentalidade de facilitação de modo a facilitar efetivamente o melhor que existe dentro, dentro das pessoas, criando, então, é, 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 esse referencial estratégico poderoso e inspirador. É, então, é, 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 isso, é, aquilo, isso é, é o que as empresas hoje, né, diante desse, é, dessa grande transformação que nós estamos vivendo, precisam buscar, né? precisam de fato é, buscar dentro das suas, das suas gestões. E o mindfulness, o mindfulness tem esse papel né, coadjuvante é, essencial né, para que as, as, as pessoas é, busquem dentro das suas essências o seu melhor para desenvolver então essa condição humanizante Dentro, dentro da, das suas organizações É muito bonito isso Muito bacana E o Mind, Mindfulness tem essa contribuição Ou poderá Pode dar essa contribuição De forma definitiva nessa jornada Há uma expansão no desenvolvimento De um melhor relacionamento
0: Entre as pessoas no ambiente organizacional Através do treinamento Em comunicação não violenta Mais conhecido como CNV Como o Mindfulness se conecta Com os pilares da CNV
1: Bom, Bruno, é, grande parte, grande parte, né, parte maior do que acontece para o bem e para o mal dentro das empresas está efetivamente ligado aos relacionamentos, essa interconexão entre as pessoas né? e é esse, esses relacionamentos, seja é, em qual forma for, na forma escrita, na forma oral, é ele, ele acontece de uma maneira muito dinâmica, né? muito dinâmica. E ele está sujeito, esse relacionamento, está sujeito a diversos fatores, né? diversas variáveis, a, a começar pela questão da cultura individual né? de, cada, de cada pessoa. Né? Porque a gente, a gente chega num ponto onde começa a lidar com esse ambiente organizacional, a partir do momento que a gente integra a, a, aquela empresa ou começa a trabalhar naquela empresa, a gente traz um histórico, a gente traz uma vivência, a gente traz uma cultura totalmente particular, né? é, que pode estar baseado em um, um, um jeito de se relacionar é, que muitas vezes é completamente diferente né? do, do, do jeito de relacionamento que a maioria das pessoas entendem é, naquele, naquele ambiente, né? entendem como sendo é, produtivo naquele ambiente. Além disso, tem a questão da, pró da própria personalidade de cada pessoa. Né? Tem pessoas que têm esse jeito mais comunicativo, expansivo de ser, tem pessoas que são mais reservadas, mas é, é, nem tão pouco são pessoas que não têm contribuição a dar né E além de tudo existe também essa que, a questão da linguagem né existe também a questão é, da, do nosso código de comunicação que eu de antemão já digo aqui que ele é muito restrito seja é, através seja por conta do, do conhecimento né, das pessoas em, em, em né, usar esse código em si, Seja através da capacidade das pessoas de soltarem esse verbo, né, soltarem essa, essa linguagem, é, é, a capacidade de verbalização que as pessoas têm né, é, de, de, de se comunicarem. Então, você olha, é, é, sujeito a quantas, né, quantas é, variações nós estamos no ambiente organizacional. Se você pega o um ambiente organizacional de uma mesma família Que é criada dentro do mesmo ambiente Ali tem a facilitação de ser uma coisa Um organismo que vai se desenvolvendo junto ao mesmo tempo E ali tem uma própria cultura E mesmo assim ainda tem grandes problemas Imagina numa empresa onde as pessoas começam a se relacionar num determinado momento da vida, quando você já tem toda uma formação é, vinda desde o momento que a gente é trazido a esse, a esse mundo, tá certo? Então, é, o desafio é grande. E a comunicação não violenta, a CNV, né, é uma revolução nisso daí né? é uma revolução no sentido de você conseguir é, entender né, e de que forma os processos de interação acontece e de que forma você pode melhorar esses processos a criar uma, um relacionamento muito mais poderoso, muito mais conectante, né? muito mais que agrega as pessoas, que conecta a pessoa, as pessoas, ao invés de afastar as pessoas. Só que, é, no nosso sem se dar conta disso, se deixar por conta do acaso, a gente simplesmente age é, de forma randômica né, de forma aleatória e, e fica exposto não é a, a, a forma como eu sei fazer né e exposto também a, a maneira com que aquela o receptor recebe é, o que o que está sendo não é comunicado né. Então essa coordenação da CNV que é comunicação não violenta é se integra é, de forma perfeita nessa questão da humanização das empresas, né? Dessa gestão humanizante, de modo a despertar nas pessoas uma forma, um jeito de, de se comunicar muito mais poderoso. E, e o interessante, né? Que é claro a gente não vai aqui é, discorrer mais profundamente sobre a CNV, né? É, mas o que o, o, a CNV tem quatro quatro momentos, quatro pilares, né? que é, são muito importantes né, dentro dessa trajetória de, é, é, de você executar, né, de você pôr em prática uma, uma comunicação não violenta. O primeiro deles é você observar, né, observar os fatos, as coisas, né, o, o que foi dito, né, é, sem julgamento. Olha só que beleza. Observar sem julgamento. Porque nós estamos tão acostumados a julgar que a gente faz isso mesmo sem perceber. A gente sempre coloca o nosso cunho de, é, de julgamento, de avaliação, né, em tudo que a gente é, diz, coloca, fala, né, é, traz para o mundo. Né, e, e muitas vezes é, a nossa, o nosso poder de crítica, né, nosso poder de avaliação, é, cria né, um, 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 um afastamento né, entre entre as partes, entre as pessoas. Quando nós mesmos, eh, a maioria das vezes, dependemos que haja um, uma, uma aproximação, a gente eh, age eh, como se fosse uma autossabotagem. Né? A gente vai eh, se comunicando de modo a afastar, ao invés eh, de, de eh, agregar, né? de, eh, de haver uma aproximação, quando nós mesmos dependemos dessa aproximação observar sem julgamento, quer dizer, relatar o fato restrito à observação feita. Né? E o interessante que o mindfulness né, fala tão próximo disso, porque é, o, a, a definição mais conhecida do mindfulness é exatamente né, viver o um momento presente né, intencionalmente sem julgamento. É você estar no presente de forma intencional e procurar ter essa postura de não julgamento. Né? Então ele pode estar completamente ligado a, a, esse, a esse momento onde a gente observa o que está acontecendo né, sem julgamento. O julgamento por si só já se conecta com a emoção fora de controle, porque quando a gente julga, a gente já traz é, é, de dentro de nós mesmos né, um, um vínculo é, emocional no qual a gente é, faz a decisão se é bom se é bom ou ruim se presta se não presta não é, em suas diversas formas de, de expressão não é? então é observar sem julgamento o primeiro momento o segundo é expressar o sentimento a gente é treinado a esconder sentimento a CNV fala expressa o seu é, sentimento só que existe um pequeno problema Antes de você expressar, você precisa é, se dar conta do seu sentimento. E isso, às vezes, é muito difícil para nós. E, através do mindfulness, a gente desenvolve essa capacidade do olhar é, interno de modo, a desenvolver, de modo a conseguir ter, né, com mais fluência, um, uma, uma possibilidade de, é, de identificar qual o meu sentimento em relação àquilo. Não é? Uma vez que você identifica através aí de, é, de reconhecimento, né, desse sentimento é, e e através de uma de um treinamento constante, né, do, do, do mindfulness, né, a gente consegue então ter a, a coragem de expressar o nosso sentimento, tá certo? É, e o terceiro momento é reconhecer a nossa necessidade, necessidade, porque é, todo comportamento ele é segundo a CNV todo comportamento é de fato ele é em decorrência de uma necessidade né? então nós temos que ser capazes né, de nos conhecermos né? e, e o mindfulness entra de novo no sentido de possibilitar o autoconhecimento para entender qual é a minha necessidade nesse momento aonde eu é, estou tendo essa interação. Né? Para que, então, venha o, o quarto momento, que é fazer um pedido. Fazer um pedido né, no sentido de satisfazer a nossa necessidade e com a abertura de que esse pedido pode ter, é, ser bem aceito ou não, para que haja a possibilidade, então, de uma negociação, né, de uma negociação aberta que busque, então, é, cada vez mais a aproximação entre as pessoas, tá certo? Então olha que beleza isso, né? A CNV tá se expandindo no meio organizacional, exatamente buscando treinar as pessoas a ter é, é, essa comunicação, né? Mais empática, né? Com mais é, fluidez, né? Com admitindo visões diferentes, admitindo a possibilidade né, de, é, de interesses diferentes dentro da mesma questão, né, onde a gente então desenvolve é, essa linguagem que seja capaz de agregar, né, de agregar e, e, e somar diante do, dos, enderece, dos interesses que podem ser conflitantes em alguns momentos. Né. E o mindfulness é especificamente é, uma, uma, um fio condutor desses pilares da CNV, inclusive na hora de fazer o pedido, onde você tenha que ter uma linguagem um corporal, uma linguagem é, de tom de voz, né? uma, uma escolha de palavras, onde você é, expressa um pedido de modo a compreender que existe outra possibilidade de enxergar a mesma, a mesma situação. Então, é, a CNV é poderosíssima, e o Mindfulness tem uma contribuição espetacular para a, a, o desenvolvimento dessa comunicação tão poderosa, tão necessária nas, nas empresas eh, diante desse momento, também de volta à questão do momento que vivemos, eh, que pode ensejar né, muita competitividade eh, em, entre as pessoas. Tá certo? Então, é isso. Mindfulness e CNV... Dois pilares fantásticos para uma melhor, é, uma melhor implementação de uma gestão cada vez mais humanizante. Cláudio, gostaria de agradecer imensamente pela sua contribuição
0: hoje aqui no Vetorcast. Obrigado por esclarecer tantos pontos e nos ajudar a compreender mais sobre a importância e relevância sobre mindfulness dentro do contexto organizacional. Espero ver você aqui em breve novamente. Obrigado pela participação.
1: Ô, Bruno, eu que de fato agradeço né, a você, a Vetor, né, que é esse parceiro tão caro para mim, né, tão, de tanta, tanto valor para mim. É, já fizemos algumas coisas juntos. Né, mais uma vez estou aqui nesse podcast, é, que na verdade é da VetorCast. Né, me sinto é, lisonjeado, me sinto prestigiado né, de estar tá aqui contribuindo. É, com, esse, com esse canal bastante é, poderoso, com né? muito valor aí da Vetor. Então, fico bem feliz e me, me coloco em total dis à disposição para as pessoas que né, escutarem aí esse, esse, esse podcast, quiserem entrar em contato comigo, né, tomar um café, quer conversar um pouco mais sobre os diversos... Uh, pontos aqui eh, colocados me coloco inteiramente à disposição aqui eh, e, e através dos meus canais aí de comunicação né, para que a gente consiga eh, evoluir mais não é e, 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 e possibilitar esse aprendizado mútuo tá certo então um forte abraço a todos e um forte abraço para você Bruno muito obrigado tchau
0: Pessoal, obrigado por terem nos acompanhado mais uma vez. E lembrem-se, nos sigam nas redes sociais para ficarem por dentro de todo o nosso conteúdo. No Instagram, arroba Vetor Editora, no Facebook e LinkedIn, Vetor Editora. Não se esqueça de seguir também o nosso convidado no Instagram dele, o @laudionogues_oficial. underline oficial. Vai estar aqui na descrição. Por hoje é só. Até a próxima. Vetor Editora, presente na sua vida.